0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a el episodio de hoy de Los Hijos del Trueno. Estamos muy emocionados porque hemos avanzado ya en la línea de tiempo bastantes eventos. Creemos que ha sido de bendición no solo para, para quien nos escuchen, sino también para nosotros, como hemos repasado, cómo hemos aprendido y recordado muchas cosas que tal vez no se platican cada sábado en la iglesia. Eh, ¿Cómo estás, Isaac? ¿Cómo estás, Isaac? ¿Qué tal ha estado todo después de todo este tiempo? ¿Cómo te sientes
1: en el Ministerio? Hola Leo, ¿cómo estás? Pues la verdad muy bien, Este, yo también estoy muy contento porque ya hemos avanzado mucho Este y pues gozoso de estar aquí una vez más.
0: Muy bien. Edson, ¿tú qué dices? Ya viendo la línea de tiempo ya dejamos más temas atrás que los que nos quedan por grabar.
2: Sí, pues hola Leo, ¿cómo estás? Este, gusto en saludarles. Pues feliz, contento este este proyecto, este ministerio que iniciamos. Este ya vamos un poquito más avanzados y pues con mucho ánimo, muchas ganas y pidiéndole a Dios que nos ayude para terminar y para seguir con nuevos proyectos.
0: Y Albert, ya no sé si un día. Ahora que ya no tienen nombre, no sé quién es quién. <risa> estás, estás apagado, está apagado tu
1: micrófono. Estas cosas pasan. Hola, ¿cómo están hermanos? Eh, Leo, Isaac, Edson y todos los que nos escuchan. La verdad es que estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes y la verdad estamos casi a punto de terminar este, este podcast de eventos finales. Ya vamos más de la mitad, eh, estamos centrados y lo único que nosotros queremos es honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios y predicar acerca de su segunda venida.
2: Amén.
0: Edson, eh, ¿nos puedes dirigir en la oración para comenzar?
2: Sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te queremos agradecer en esta ocasión porque nos tienes aquí con salud, con vida, este, siguiendo con este ministerio que tenemos. Queremos pedir de tu compañía, de tu Espíritu Santo para que nos guíe en lo que aquí se va a hablar que sea un estudio de tu palabra para beneficio tanto de nuestro como de los que nos escuchen que lo que se diga aquí sea dirigido por ti y para honrar gloria tuya acompáñanos este, ahora y siempre en Cristo Jesús lo pedimos amén amén
0: bueno eh, esta tarde vamos a estudiar un tema que probablemente en la iglesia se escuche muy a menudo no es uno de los eventos a futuro que más se menciona o que más se tiene presente porque es eh, el opuesto de la iglesia adventista del séptimo día ¿no? que es el domingo, la ley dominical creo que desde pequeños hemos aprendido que eso va a marcar eh, de alguna manera el, los sucesos futuros y es una señal inminente de la segunda venida de Cristo Las, los temas que hemos abordado en el pasado como el sellamiento, como el fuerte pregón y la lluvia tardía son eventos que también son muy cercanos a la segunda avenida Sin embargo, creo que la mayor parte del tiempo se habla más de la ley dominical que del sellamiento o de la lluvia tardía, ¿no? Como como que ser el opuesto del sábado, el domingo, como que le genera más eh, atención, ¿no? Tal vez de alguna manera. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema. De hecho, en la línea de tiempo que, que vamos a ver ahorita, si se fijan, está también juntamente con el abandono de las grandes ciudades. Al final de, de hoy lo vamos a hablar muy muy brevemente, más adelante vamos a dedicar eh, más, más tiempo para hablar de este tema, ya que esto puede ocurrir o va a ocurrir en dos eh, etapas, por así decirlo, ¿no? el abandono de las grandes ciudades y el abandono de las pequeñas ciudades. Y lo vamos a abordar eh, estas, estos dos eh, eh, hitos en el tiempo juntos, para, para hablar ya en conjunto. Pero la ley dominical marca el inicio para nosotros del abandono de las grandes ciudades. Y lo vamos a hablar al final del tema. Por ahorita vamos a hablar nada más de la ley dominical. Si se fijan, de hecho, ya estamos bastante, o tal vez en la línea de tiempo se ve bastante lejos del hoy, ¿no? Pero no sabemos en realidad cuándo Dios tenga preparado que empiecen a ocurrir estos eventos. Eh, sería muy glorioso verlos suceder pronto porque sabemos que su venida está... A poco tiempo de ocurrir, ¿verdad? Y sería lo que nosotros más deseamos. Pero Él es quien definirá cuándo y de qué manera va a suceder esto. Y ya sin más, si me permiten comenzar, me gustaría que, como les digo, estos temas siempre los escuchamos en la, en la iglesia, ¿no? ¿no? Que la ley dominical, que ya viene, que de repente alguna tía te manda un WhatsApp de que ya viene, que ya la promulgaron en no sé dónde, que ya no dejan vender, cosillas así, ¿no? pero la realidad es que pocas veces se nos habla del sustento bíblico de la ley dominical. Si se fijan, muchos de los temas que hemos hablado en el pasado, cuando los escuchamos en la iglesia tienen una cita bíblica, una profecía, pero de la ley dominical se nos habla muy poco de cómo sostenerla. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Isaac? ¿De dónde sacamos nosotros la ley dominical?
1: Bueno, esta es una muy buena pregunta, Leo. Eh, la, la base bíblica, porque si, si bien es cierto literalmente en la biblia no vamos a encontrar algo como una ley dominical eh, nosotros podemos encontrar muchas cosas eh, de las cuales podemos deducir que esto va a ser así eh, lo primero que tenemos que, que entender es que eh, en, en principio de cuentas el enemigo siempre siempre ha querido ir en contra de lo que es dios eh, en un inicio el enemigo quiso estar en, eh, en el mismo lugar en donde estaba Dios, quiso poner su trono exactamente donde lo tenía, y bueno, en este caso siempre ha querido tomar lo que es de Dios y después tergiversarlo, después este, hacerlo, hacerlo eh, diferente y ofrecerlo incluso a incluso la humanidad. Y vamos a, vamos a ver... Este habíamos estado ya viendo algunas evidencias en, en, en cómo se llama en temas pasados incluso remontándonos casi casi hasta el inicio en la profecía de los 1260 días o cuando tocamos lo del tiempo del fin este hablamos un poco acerca del cuerno pequeño eh, si, si me acompañan buscando en Daniel 7, capítulo veinticinco. En Daniel 725 se nos eh, se nos habla un poco de acerca de esto, lo que, lo que iba a hacer este cuerno pequeño. Eh, Daniel 725 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahora, teniendo esto en mente va a haber un poder, eh, eh, en aquel momento lo vimos, en los 1260 días, iba a ser un poder político-religioso que iba a poder hacer guerra en contra de los santos e incluso vencerlos, pero también se le iba a, a, a permitir, porque Dios, Dios, Dios lo permite, se le iba a permitir a este poder que incluso intentara cambiar los tiempos y la ley. Eh, ahora, esto, sabiendo que, que, que va a existir, si lo ligamos también a Apocalipsis capítulo 13, les voy a pedir que me, que, que me ayuden a todos los que nos están eh, viendo. Tomen su Biblia. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13 empieza diciendo, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus diademas un nombre blasfemo y me voy a tener aquí tantito, si ustedes recuerdan y si no lo recuerdan vayan a, a nuestro primer tema, mil, los 1260 días donde hablamos un poco de esto y en algunos otros temas también lo, lo tocamos, este acerca de, de, de una bestia del cuerno pequeño en donde salía este cuerno pequeño de entre diez cuernos y tumbaba a tres, por eso aquí en el primer versículo, eh, esta bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos, hace semejanza a lo que pasó en Daniel capítulo 7, pero por si no fuera poco, en el versículo 2 del capítulo 3 se dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león, son las tres primeras bestias que se nos mencionan en Daniel capítulo 7, y luego sigue diciendo, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad, si recordarán, en Daniel 7 nos habla de una bestia grande y terrible, lo que Juan podría estar interpretando aquí como, como, como un dragón, eh, y bueno, en este caso, lo único que estamos haciendo es hacer una semejanza entre Apocalipsis capítulo 13 y Daniel capítulo 7, para entender que está hablando acerca de lo mismo, eh, en este caso, eh, esta bestia, eh, por, si, por si fuera poco, en el versículo 6 Apocalipsis 13 6 dice y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Lo mismo que hacía el cuerno pequeño, pero también en el versículo 7 dice y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Exactamente la misma autoridad que se le dio al cuerno pequeño, que ya vimos en Daniel 7.25, que iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Ahora, ¿qué ley va a intentar cambiar? La ley de Dios. Eh, sabiendo nosotros que ahorita, eh, eh, hoy en día, prácticamente todos los cristianos creen, aun y cuando crean que los diez mandamientos estén vigentes o que no estén vigentes, todos estamos de acuerdo en que debemos de adorar a Dios, y me refiero a los cristianos, ¿no? Debemos de adorar a Dios como un único Dios, este, no debemos de tomar su nombre en vano, no debemos de matar, no debemos de robar, no debemos de cometer adulterio, es decir, no tenemos ningún problema con ninguno de los diez mandamientos, quizás eh, con, el de, con el de las imágenes, a lo mejor algunos sí, este, de, de, incluso en el catecismo ese, ese mandamiento se quitó, se removió, este, y se recorrieron los mandamientos, pero en su mayoría, en todo el ámbito cristiano, con el mandamiento con el cual se tiene problemas, es con el cuarto mandamiento, el que habla acerca del sábado. Y si bien es cierto, este mandamiento, eh, como ya lo vimos en el, en el programa del sellamiento, eh, es, es, un, es un identificador, es un sello, o más bien este, eh, es algo que nos identifica a nosotros como pueblo de Dios. Una señal, perdón, una señal es, es la palabra que quería, que quería encontrar. Es una señal que nos identifica como pueblo de Dios. Es, en este punto, el enemigo se ha encargado de hacer guerra, incluso de este punto cambiarlo, tergiversarlo y enseñar algo totalmente diferente a lo que dice, a lo que dice la palabra de
2: Dios. Esto no es nuevo. Eh, sí, Edson, ¿quieres comentar algo? Ah, te quería preguntar, por ejemplo como tú mencionas, los católicos en el catecismo les, les enseñan que cambiaron o que escogieron el domingo, ¿no? que el domingo es el día del Señor y que se guarda el domingo, pero el resto de los cristianos que no son católicos, que no se consideran católicos, ¿por qué bueno, el domingo? Es igual yo que... No me meter mucho en, en esa pregunta, católico, o sea, que, como,
1: en la respuesta que yo estaba dando, pero ya que lo preguntaste, lo, lo voy a hacer. Miren, Así de fácil y así de sencillo. Eh, en el catecismo, la manera en la que se enseñan los diez mandamientos es... El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Cosa que no es propiamente uno de los diez mandamientos, pero sí es el mandamiento en el cual se engloban los primeros cuatro. Este, y el segundo se quita. Y el tercero, que es este no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano se recorre al segundo. Se van recorriendo varios. En el cuarto, en lugar de, de, de decir... Eh, Acu acuérdate del día de reposo para santificarlo, y todo lo que sigue el mandamiento es, este, santificarán las santificarás las fiestas y los domingos, es correcto, santificarás las fiestas y los domingos, Este y así se van recorriendo, el último mandamiento se divide en dos, el que habla de la codicia, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás ni su casa, ni cosa alguna de su prójimo, lo estoy lo estoy este, abreviando, ¿no? pero ese lo dividen en dos y dividen eh, uno diciendo no codiciarás la mujer de tu prójimo y el otro, el, el décimo lo dicen no codiciarás cosa alguna de tu prójimo para poder, para poder entablarlo. Ahora ellos dicen o ellos sostienen incluso en las encíclicas de, de, de los papas dicen que la iglesia católica tiene la autoridad o el papa más bien tiene la autoridad para cambiar la ley. Es una autoridad que le fue conferida por Dios a la cabeza de la iglesia y en este caso ellos eh, ellos admiten que el sábado es el día del señor que el sábado es el día del reposo pero que por la autoridad dada por dios a la iglesia católica o al papa ese día de reposo cambió de sábado a domingo y ahora se guarda el domingo la mayoría de los cristianos guardan el domingo eh, a, mi opinión es que lo guardan por tradición porque sus papás lo guardaban y así lo decían, así lo pero la forma en la, que, en la que ellos se escudan para hacer esto, dicen que es porque fue el día en el cual el Señor Jesucristo resucitó. Sin embargo, los católicos dicen que al guardar el domingo, ellos están reconociendo la autoridad del Papa para cambiar la santidad del sábado al domingo. ¿y vas a comentar algo, Leo?
0: Sí, de hecho, hay que recordar que el sábado es una de las cosas que se introdujo después de 1844. Dentro del mundo protestante, ¿no? O sea, ahí ahí estaban los bautistas, los metodistas, y si recordamos, recuerdo la frase que dijiste que, que te acordabas del club, cuando José Bates llega con, con los patrimonio white y les dice, ajá, exacto, que el sábado es el día de reposo. Entonces, incluso, digo, no, no sé qué tantas denominaciones eh, eh, protestantes había en ese momento, pero si había alguna, eran muy pocos los que guardaban el sábado en ese momento, porque sí, o sea, yo coincidiría que es una tradición que se trajo del mundo católico todavía.
1: Es correcto. Y, y en este caso, digo sí, sí había bautistas del séptimo día, incluso los bautistas del séptimo día fueron los que trajeron la verdad a este movimiento y los nuevos adventistas eh, la, eh, fueron los, los que lo reconocieron bíblicamente y abrazaron esta verdad. Pero bueno, estamos viendo cómo aquí este el enemigo ha hecho guerra en contra de este mandamiento y lo ha intentado cambiar así como ha hecho guerra en contra de muchas cosas como el matrimonio la familia y lo estamos viendo hoy en día no pero miren a mí me gustaría compartirles con ustedes este un texto eh, esto se encuentra en el códex justiniano eh, se los vamos a compartir en pantalla ahorita en unos momentos eh, esto fue en el 7 de marzo del año 321 después de cristo la primera ley dominical eh, cuando esta fue dada por constantino dice que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol esto ocurre en un momento en el cual eh, el paganismo y el cristianismo estaban uniéndose a través de, 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 de Justiniano y de Constantino, bueno, ya eso alcanzó su, su máximo apogeo con, con Constantino, cuando él este, pide bautizarse eh, y él se convierte también eh, eh, en, en esa unión entre lo, entre lo sacro y lo pagano, y cuando empiezan a, a introducirse en la iglesia todas aquellas estatuas, todas aquellas que antes eh, antes era lo, lo, lo hemos mencionado en, en episodios anteriores, no? Este pues era Júpiter o era o era Venus o era y ahora dicen no, ahora es Pablo o es Pedro o es, o es la Virgen María o es también el venerable día del sol, el cual era el que ellos adoraban y se introdujo. Y aquí se empieza a hacer un decreto que también se guarde eh, en estos momentos. Y, y, y esto no solamente ha sido así, o sea, realmente el enemigo lo, lo ha traído todo hasta el grado que hoy en día, o de, desde hace muchos, muchos años, cientos de años, este, los cristianos guardaban el día domingo. Y, y ahora, no quiero decir que con esto que todos los que vivieron antes de nosotros estuviesen mal, este, no quiero decir con esto que ellos estuviesen mal y que se van a perder y que se van a ir al infierno, claro que no, eh, cada quien va a ser juzgado según la luz que, que, que haya tenido, lo único que estamos mostrando es que eh, desde, desde hace mucho tiempo el enemigo ha estado haciendo guerra en contra de esto y eh, está cambiando la santidad del o está cambiando el día de reposo o el día del Señor de, de sábado a, a domingo.
0: Bueno, entonces, en resumen, la, el sustento está en el cuerno pequeño que ya estudiamos en los 1260 días y en Apocalipsis 13, ¿no? De ahí nosotros, no explícitamente, pero sí deducimos que, bueno, y de la parte del sellamiento que ya hablamos en el pasado, ¿no? Que tiene que haber una señal, la marca de la bestia, por así decirlo, que no es el 666. Sí, Alberto.
1: Sí, de hecho, lo que comentas, lo que comentas y lo que estaba, eh, estaba, nos estaba comentando Isaac también. Apocalipsis 13 nos presenta este punto. Nos habla de una bestia que sube de la, de la tierra, que nosotros la identificamos como Estados Unidos, que ya lo vimos en cuando estábamos viendo el tema de los 1260 días. Si no lo han visto, fue nuestro primer programa. Regresense y, y veanlo. Eh, estábamos hablando que la bestia que sale de la tierra fueron todos estos eh, grupos de, de protestantes que salieron de Europa por, porque eran perseguidos por este cuerno pequeño y encontraron refugio en la despoblada América, que es Estados Unidos. Y ya vimos cómo las muchas aguas representaban muchedumbre y lo despoblado eh, representaba, representaba, perdón, la, el desierto representaba un área despoblada, que es en Estados Unidos. Y aquí mismo nos dice que esta bestia que sale de la tierra Apocalipsis 13 nos dice que hace una imagen, hace una imagen, lo vamos a ver más, vamos a desmenuzar esto más adelante pero también nos dice que después de hacer esta imagen pide que se le adore a esta imagen y que se adore a la primer bestia, la primer bestia es el cuerno pequeño y pone una marca, la marca de la bestia y que ninguno pueda comprar ni vender sino nada más los que tienen la marca en su frente o en su mano, esta marca de la que habla Apocalipsis 13 no es otra cosa que lo que nos está diciendo Isaac, que es el día domingo. Así como Dios tiene un sello o una señal para reconocer a su pueblo, que es el sábado. Esta señal la encontramos en Ezequiel 22, si mal no recuerdo, donde nos dice que les di también mis, mis sábados para que fuesen señal entre mí y vosotros para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Así también eh, el enemigo quiere una señal. Una señal de que digan no adoren a Dios, adórenme a mí y lo pone como el domingo y viene explícito aquí, no como ley dominical, pero sí viene como marca de la bestia. Incluso Albert, este eh, una de las señales en el tiempo del fin que van a identificar al pueblo de Dios es que guardan los mandamientos de Dios, uh -huh. guardan los mandamientos de Dios eso, lo vimos también en Apocalipsis 12 este, eh, me parece en Apocalipsis 14 también viene, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo entonces, este estos guardan los mandamientos de Dios e incluye el cuarto mandamiento, y aquí en este caso el hecho de que la marca de la bestia eh, eh, si bien es cierto, el sello de Dios se pone en la frente, es decir, que se tiene que hacer por convicción la marca de la bestia se pone en la frente o en la mano es decir, que ya sea que lo hagas por convicción o ya sea que lo hagas por obra, o porque te obligan a la fuerza, este, aunque lo hagas por obra, con eso estás marcado si, si tú no guardas los mandamientos de Dios, y lo haces por convicción, porque yo no los quiero guardar es lo mismo, si lo
2: haces a la fuerza es exactamente lo mismo o también, en, puede ser bueno, yo escucho cuando haces en la mano a veces por conveniencia, ¿no? Uh -huh. la lucha, toda la, no es tanto que te fuercen, sino que te conviene este, guardar esa ley, para no perder estos ciertos pues cosas que puede hacer, ¿no? Como nosotros pensamos que se puede quitar lo de comprar y vender o cosas así. Entonces, a lo mejor no estás convencido de esa ley, pero te conviene guardar esa ley, ¿no? Y no le ves nada de malo. Ese es el problema. Que Satanás se ha encargado en todo ese tiempo, desde que Cristo resucitó, de cambiar ese día. Porque él sabe que si con, con, con un solo mandamiento que no cumplamos es como si no cumpliéramos con la ley de Dios. ¿no? Correcto. Y, y lamentablemente en la actualidad hay gente incluso hasta de la iglesia, que creen que, que la ley de Dios, fíjate, un, un chavo me dijo, es que la ley de Dios no es eterna, o sea, con eso me salió, entonces, y si tú tienes esa mentalidad de que no es eterna, o de que en el cielo no se va a guardar el sábado, dicen, entonces, fíjate hasta dónde ha llegado la, la estrategia de Satanás y la mentira, entonces, si te venden esa idea y tú te la crees, de que la, la ley de Dios no es eterna, el sábado no es eterno, pues para ti va a ser muy fácil cuando llegue el gobierno y te impongo una ley dominical, para ti va a ser muy fácil guardarla o, o aunque sea por conveniencia, pero pues vas a decir, pues sí al cabo, este, pues en el cielo ni no va a haber sábado o la ley de Dios puede Dios cambia, no hay problema. Entonces fíjate la estrategia, ¿no? Cómo ha ido Satanás permeando esa esa ley de Dios.
0: Mira para entonces, para entonces creo yo que que en realidad ya bueno son en relación a los temas que ya hemos hablado como el zarandeo el sellamiento para entonces ya muchos habrán decidido no no va a ser algo nuevo para 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 nosotros digámoslo Y es verdad que, que va a marcar un punto en, en la historia de la iglesia pero creo que la mayoría ya va a haber decidido qué camino tomar como lo dices tú o sea ya ya para entonces así como lo presentaste ya muchos ya van comprado esa idea no
1: Oye, y es que quiero comentar algo antes de, perdón, querías comentar un versículo, Isaac, pero nada más brevemente. Eh, cuando dice la Biblia que Dios o oh, Jesús manda a los ángeles a detener los cuatro vientos de los cuatro ángulos de la tierra y que nada le haga daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, ni a la naturaleza, ni a nada, hasta que no sean sellados. Dios mismo está deteniendo que esta ley pase hasta que ocurra el sellamiento. O sea, eh, esta ley ya pudo haber pasado hace tiempo y lo vamos a ver ahorita en unos minutos pero no pasó porque el Señor detuvo, detuvo estos vientos ok eh, eh, mi, el versículo que quería comentar era en base a lo que decía Edson de que hay quienes dicen que el sábado va a dejar de guardarse o que incluso en el cielo no se va a guardar bueno en, en, el, en el libro de Isaías en Isaías este, en el capítulo 66 desde el 65 empieza a hablar acerca del cielo nuevo y la tierra nueva pero en el 66 ya prácticamente al final en el, en el versículo 22 dice porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí dice Jehová así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí dijo Jehová es decir eh, acuérdense que, que había sábados de meses sábados lunares y había sábados de, del séptimo día que es el día semanales. de eh, semanales, así es entonces aquí está diciendo que en la tierra nueva que, 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 que se va a hacer para nosotros, también vamos a venir a adorar a Dios tanto en los sábados lunares como en los sábados semanales
0: muy bien bueno, creo que estuvo muy extenso a la justificación bíblica. <risa> Pero ahora me gustaría que pasemos a la parte del espíritu de profecía. Creo que algunas eh, citas que hemos usado en el pasado entran en juego hoy. ¿Qué nos puedes decir al respecto del espíritu de profecía y la ley dominical, son?
2: Eh, sí, este, fíjate que la hermana White este, menciona la ley dominical, así como tal. Y hay un pasaje que que les quiero compartir, dice, cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos. Prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Este, aquí la hermana White pues, nos menciona que puede ser, esta ley dominical va a ser en parte, va a formar parte del zarandeo, ¿no? o sea, vamos a sentir ese zarandeo del que ya hablamos en temas anteriores, te decía que algo que me gustó mucho de estos pasajes que leí es, por ejemplo, fíjate lo que me gustó aquí. Dice, no estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Deben ascender a Dios oraciones fervientes y eficaces para que esta calamidad sea diferida hasta que podamos realizar la obra que durante tanto tiempo ha sido descuidada. Elévense oraciones muy fervientes y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones. Esto me llamó mucho la atención porque, voy a ser sincero, voy a confesar, este, yo tenía la, la idea de que, no, pues ya que se dé la ley dominical, ¿no? ya para que se acabe esto y, y ya rápido y vámonos. Pero aquí la hermana hoy nos enseña lo contrario, o sea, nos dice, no, hay que estar orando para que no se dé. ¿Por qué? Porque si se llega a dar esa ley, obviamente se nos va a impedir este, predicar se nos va a impedir se nos va a impedir este a cumplir con nuestra parte no que es este eh, eh, pues dar el mensaje a los que no conocen todavía el mensaje del tercer ángel el mensaje de la venida de cristo y la salvación entonces y como dice o sea estamos dormidos no estamos haciendo nada y nomás estamos como espectadores esperando a ah, pues que se dé la ley que se dé esto y no estamos haciendo nuestra parte entonces este, por eso la hermana nos recomienda, pues, oren a que se retrase lo más que se pueda, ¿no? Para que tengamos ese tiempo y aprovechemos ese tiempo para, para predicar de Dios, ¿no? Pues
0: creo que ¿Qué? lo que mencionas es, es interesante ver cómo se conecta con el pasado, ¿no? Y ¿Qué? en esta última cita que mencionaste me llama la atención cuando dijiste lo de que mejor oremos para que no. Porque justamente es lo que yo dije al inicio, ¿no? ¿Cómo quisiéramos que esto ya ocurriera para que para que estu estuviéramos seguros de que Jesús ya falta nada para que venga. Si hoy, eh, bueno, yo recuerdo mucho cuando las veces que he visitado la universidad aquí de Montemorelos, que hablan mucho de la ventana 1040, ¿no? Lo complicado que es compartir el evangelio ahí. Y en Europa también tendrá sus limitaciones. Quizás Latinoamérica es más fácil por, por, la, por la forma de ser de la gente, pero si aún así es difícil predicar el evangelio, no imagino cómo sería en ese momento, ¿no? Si ya está diciendo el lenaje White que mejor oremos para que no pase, definitivamente es que es más difícil de lo que estamos enfrentando ahora. no A partir de ahí, entonces, eh, creo que ya hemos platicado algunos antecedentes de, de la ley dominical en el pasado y, y del sustento bíblico y del espíritu de profecía. Pero también tenemos eh, registro de que ha, han ha habido acontecimientos, como por ejemplo lo que mencionaba Isaac, de de la promoción de, 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 la, de la santidad del sábado al domingo, según la iglesia católica. Ha habido otros escenarios en los que se promueve o se intenta promover la ley dominical. ¿No es así, Albert?
1: Sí, fíjate que eh, no, nada más en, no nada más en el mundo católico o en la esfera católica se está promoviendo esto. Recordemos que eh, el cuerno pequeño o Roma era un poder político-religioso. Y este poder político religioso lo que promovía era que se pusiera el domingo como día de reposo y no nada más, no nada más en la iglesia, sino en los países. Fíjate que que los países que ponen esto son son algunos y, y primeramente son los países ibéricos como España, pero también en Latinoamérica, como Argentina Chile, Brasil, y hasta en México existen leyes dominicales, y brevemente nada más les quiero comentar que España pasó su ley dominical en 1903, o sea ya tiene más de 100 años, más de 117 17 años que pasó en España Argentina la pasó en 1905, Chile en 1908, y fíjense como que como que los como que los años están muy seguidos. Brasil la pasó en 1911 y la Ciudad de México no fue todo el país, pero nada más en la Ciudad de México se promulgó un descanso dominical que fue declarado obligatorio el 15 de julio de 1913. Y dice la nota en donde encontré esto, dice esta medida en México, en la Ciudad de México, esta medida fue impulsada por un variado crisol de organizaciones de artesanos y trabajadores urbanos, desde el último tercio del siglo XIX, que hizo parte de una tendencia regulatoria internacional, pues es una oleada de legislación laboral reglament que reglamentó esa materia en el mundo ibérico y latinoamericano. Fíjate cómo, cómo esta ley se está pasando como en un bloque en países. Así como. Adelante, Leo.
0: Suena a lo que platicábamos hace unos capítulos del tiempo de la demora, ¿no? Coincide con esas fechas. Las fechas en las que ella empezaba a escribir que Jesús podría ya haber venido, ¿no? Tal vez estaba preparando,
1: pero no pasó. Mire, y quiero hacer un punto. Eh, eh, lo que tú estás comentando. En Estados Unidos, eh, eh, fíjate, la ley dominical tiene que cumplirse en, una, en un país en específico. Estados Unidos. Estados Unidos. Porque este es el que cumple la profecía de Apocalipsis 13. Es la bestia que sale de la tierra. Y, y quiero decirte, hermano, que me escuchas. Amigo, que si tienes algún detalle con esta con esta postura de, de ver las cosas que Estados Unidos aparece en Apocalipsis 13, podemos tener un estudio completo, nada más exclusivo de Apocalipsis 13, 14, 15, 16 y 17. Lo podemos ver eh, específicamente en Apocalipsis 13, pero englobándolo, englobándolo en esta sección y lo podemos tener más a profundidad. Pero. Estados Unidos cumple, tiene que cumplir este punto específicamente. La ley dominical tiene que pasar en Estados Unidos y estuvo a punto de pasar. Eh, en la década, no en la década, a finales del siglo XIX específicamente, el Senado de los Estados Unidos estuvo por votar una ley dominical en 1889. En los primeros meses de 1889 estuvo por votar, pero antes estuvo escuchando a, a los grupos religiosos. Perdón, perdón, perdón que te interrumpa. Este, curiosamente, o sea, y esto es bien importante, 1889, un año después de 1888, cuando la iglesia adventista debía de haber aceptado el mensaje de justificación por la fe. Ya, perdón. Adelanté. No, no, y, y déjame decirte algo. A Al final, el, en diciembre de 1888, eh, se aceptó ser escuchado un pastor adventista en el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica el pastor Alonso T. Jones fue el que el Congreso de la Asociación General de la Iglesia Adventista denominó como el representante de la Iglesia para ir a hablar ante el Senado y fue en diciembre de 1888 cuando él se presenta ante los senadores, entre ellos el senador Blair, que era el que estaba promulgando la ley dominical en Estados Unidos y, y estaba quería escuchar por qué él opinaba que no debía no debía ser así, pero pero antes de antes de meternos en este punto, nada más quiero hacer otro punto sumamente importante. Lo que es el mismo de
0: 1888.
1: Sí, y es el mismo año también. Y fíjense, esto estaba pasando como en un bloque. Hay un poder que está empujando a países enteros a que hagan su voluntad, la voluntad del poder anterior. Y este es Roma. Este es el papado y, y lo podemos ver en Apocalipsis 17. Aquí encontramos, si me acompañan en Apocalipsis 17, dice el, el versículo 1. Vi entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. ¿Cuál es esta ramera que está sentada sobre las muchas aguas? Es el poder Roma. romano, en, en sí el papado. Es, es la bestia que salió de, 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 del mar, ¿no? Ajá, y el cuerno pequeño. Esto ya lo vimos en los primeros programas que tuvimos. Y aquí es donde cobra relevancia todos estos programas anteriores. Hemos estado hablando de piezas específicas y se van uniendo en la profecía. Y fíjense, sigue diciendo. Eh, está hablando al final del versículo 1. Y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre las muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Este punto de fornicación está hablando... No habla de una actividad sexual. Esta, la fornicación en la Biblia habla de una adoración, de adorar a falsos dioses. Por, por, porque así como la mujer eh, representa la iglesia y la ramera representa una falsa iglesia, la fornicación obviamente con la ramera es seguir eh, las, la, las creencias de, de, de esta falsa iglesia. ¿no? Y fíjense cómo dice que estos reyes han fornicado con, eh, perdón que esa ramera fornicado con los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado del vino de su fornicación esto es que todo el mundo prácticamente todo el mundo dicen eso está bien y esto lo que se refiere a Apocalipsis 17 es que este poder que es Roma que es la que sale de, 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 de las muchas aguas está promulgando un punto de adoración, esa es la fornicación, un punto de adoración y esta es la ley dominical, pero sigue diciendo el versículo 3 y fíjense que esto es lo interesante porque empata con lo que Isaac nos decía en Apocalipsis 13 y me llevó en el espíritu al desierto ¿se acuerdan que hay una bestia en Apocalipsis 13 que sale del desierto? Primero está con las muchas aguas que es la bestia que sale de las aguas, ahora la lleva al desierto y vi una mujer sentada sobre la sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y esto, es, y esto es interesante, esto es interesante porque al principio la mujer que es llevada al desierto es la iglesia protestante, pero ahora esta mujer que está en el desierto ya no es la misma mujer, esta mujer ya cambió, porque al principio nos decía Apocalipsis 13 que hablaba como Cordero, pero en verdad era Perdón, como el... Perdón, Isaac. Actuaba como dragón. Actuaba como dragón. Entonces hay un cambio en esta mujer en Apocalipsis 13. Y aquí lo estamos viendo en Apocalipsis 17 que esta mujer ya cambió. Empezó siendo protestante. Ahora le está dando la autoridad a la primer bestia, la que salió de la mar. Y sigamos leyendo, dice, dice eh, el versículo 3. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Esta misma mujer en el desierto ahora invitó a esta bestia que lo hemos visto en Daniel y en Apocalipsis que tiene diez cuernos, que es Roma y el papado. La invitó y ahora está en el desierto. Esto es en Estados Unidos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada en oro, de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de sus fornicaciones y en su frente un nombre escrito un misterio Babilonia la grande la madre de las rameras y de las y de las abominaciones de la tierra vi una vi a la mujer ebria de los de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro y el ángel me dijo ¿por qué te asombras yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que Tra, eh, que la trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. La bestia que has visto era, no es, y ha de subir del abismo e irá perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estén escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Y fíjense, no voy a hablar de la explicación, pero lo que les quiero decir que esta bestia que era. No es y será, es el cuerno pequeño. La que era era cuando duró en su profecía de los 1260 días. Era porque tenía el poder político y el, y el religioso. Podía hacer y deshacer. Cuando no es, es cuando le da en la herida de muerte. Le da en la herida de muerte, pero será. O sea, volve, volverá a sanar su herida y volverá a resurgir. ¿Y cómo volverá a resurgir? Aquí Apocalipsis 17 y Apocalipsis 13 nos dan la señal. Se va a volver a formar un poder político y religioso. Este poder político y religioso va a ser en Estados Unidos. Él es el que hace la imagen de la bestia y es el que le pide que adoren a esta bestia, a la primera bestia y, y a su imagen y que reciban su marca en su frente o en su mano.
0: De hecho, entre las cosas que estabas mencionando de los países que, que estaban a favor o tratando de promulgar su ley, pues ahí en realidad, si nos fijamos, son países que fueron colonizados por una potencia europea que se reconoce como católica. ¿no? O sea, ¿Es correcto? Aunque el Estado mexicano sea un Estado laico, la gran mayoría de la población, tanto en México como en Latinoamérica, es católica, mientras Ajá. que el Estado, hablando en temas no bíblicos, ¿no? y el Estado americano es una potencia que nació abiertamente saliendo protestante, ¿no? entonces es un poquito más ahí de, de lógica en, el, en, en la ecuación.
1: Y, digo, digo, sí, lo que, lo que comentas Leo, o sea, nació siendo religiosa, ¿no? Eh, venían huyendo de, de, de Europa, este, de, de, de lo que fue esta, esta edad o, o este oscurantismo cuando la iglesia católica los perseguía. Pero bueno, a, a mí me gustaría, Albert, este, preguntar, este, porque yo creo que a lo mejor a mí o a muchos de los que nos están viendo, nos están escuchando, este, les quedó la duda, ¿qué pasó cuando se iba a promulgar la, la, la ley dominical en Estados Unidos? Este, estábamos hablando de que por ahí este, fue, fue Alonso T. Jones este qué, o sea, ¿por qué no se promulgó? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, no sé si alguien más quiera empezar a contestar, o, o yo le doy a la pregunta. No, Muy bien, dale, fíjense dale. que de, de entrada les digo que de los países que vimos eh, que iban a que aceptaron la ley dominical, tanto España, Argentina, Chile, Brasil y el, la Ciudad de México, se aceptaron, pero en Estados Unidos no. De hecho, cuando los primeros meses de 1889 no pasó y no pasó porque Alonso T. Jones fue a hablar a la, al Senado de Norteamérica. Y fíjense que no fue el único que fue a hablar. También fue a hablar el, un, un encargado de el, la Iglesia Bautista del séptimo día. Pero aquí hay algo curioso. En las notas de Alonso T. Jones nos dicen que este este miembro de la Iglesia Bautista del séptimo día, después de dar algunos argumentos eh, básicos, se dio su punto y dijo no, está bien, acepto lo que el Senado diga, como diciendo eh, el Senado les había dicho es que nosotros no los vamos a increpar en su observancia del, del sábado. Esto nada más es para el mundo que adora el domingo y dijeron no no está bien entonces si no va a haber no va a haber eh, este problema entonces yo cedo mi punto pero la iglesia dentista no cedió su punto de hecho tenemos un documento tenemos un documento que son las notas o la minuta de lo que pasó en el senado las preguntas y respuestas que tienen y la principal base de argumentación de alonso T. Jones, del pastor encargado de defender el punto fue que no podemos dar al césar lo que es de dios esa fue la principal argumentación que el César, que es el Estado, no podía pedir algo que le pertenece a Dios. Y, y esto algo muy curioso, la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica es una constitución netamente cree en Dios, la bas, lo ponen desde el principio y basan su, su moral en la Biblia. Y yo creo que al principio, tanto por el Espíritu Santo que movió este punto yo creo que no era el momento de que pasara esta ley y el Señor la detuvo. Y yo creo que porque no estuvimos predicando el mensaje del tercer ángel o, o no lo a, no lo abrazamos en 1888. Esa fue la, la razón por la que el Señor lo detuvo, porque si no, ya se hubiera aceptado el mensaje del tercer ángel. Se hubiera predicado en 1889, se hubiera dado la ley dominical y ya no se hubieran hubiera venido las plagas y hubiera venido todos los sucesos en cadena y Cristo ya hubiera venido ese, es, ese fue el razonamiento de la hermana White para tener para 1901 Cristo ya hubiera venido y esto es muy interesante la razón es que habló Alonso T. Jones al Senado eh, les convenció a través del Espíritu Santo fue el que convenció al Senado de no aprobar la ley no pasó pero va a haber un punto en el futuro en el que esto va a ser va a ser aprobado y, y, y más que nada, o sea, lo que comentabas hace un momento, eh, se está tratando de legislar en una constitución que eh, su base es la libertad religiosa. Digo, uh -huh. entre muchas otras cosas, ¿no? Este, la libertad religiosa es, está basada o está, está ahí puesta en la constitución, y lo que se pide es que esa libertad religiosa De hecho, es corte, la primera enmienda. Se corte la, la, la libertad religiosa y ahora, ahora no. Ahora ya no tienes derecho a creer en lo que tú quieras con respecto al día de reposo, con respecto al día del Señor. El día del Señor es el domingo y lo tienes que aceptar. Entonces lo que se pide es que un poder, eh, un poder civil, un poder eh, gubernamental legisle sobre sobre una ley religiosa. Cosa que ahorita debido a la, a la separación de iglesia y Estado no se puede. En ese momento, como bien dices, como no, no, no había, este no se había aceptado el mensaje, el mensaje del tercer ángel, el mensaje de justificación por la fe, este pues tampoco se podía eh, permitir la, la, eh, la, ley dominical. la ley dominical. este Pero en este caso va a haber un momento en el que la ley dominical técnicamente va a ser imparable y no porque Dios no la pueda detener, sino porque es algo que tiene que ocurrir y, lo que, y es lo que va a demarcar este, un parteaguas ¿no? un momento en el cual nosotros vamos a tener que abandonar las ciudades. Y nosotros como decía Edson, no tenemos por qué abrazar esta ley dominical o esperarla tenemos que oponernos y, y punto un punto importante cuando aparezca esta ley dominical en Estados Unidos, se va a cumplir la profecía de Apocalipsis 13 eh, va a renacer esta bestia que fue herida de muerte va a estar totalmente curada y va a volver a pasar, el, ya no en 1260 años, sino en un corto periodo va a existir ese poder que existió en la Edad Media que perseguía a los que a los objetores de conciencia los va a perseguir otra vez y esta va a ser la razón por la que nos eh, tanto el señor Jesús en Mateo 24 como la hermana White nos instan a salir de las ciudades que no nos encuentren cuando esté la ley dominical ya presente eh, en ese punto que no nos encuentren junto con personas que estén a favor de esa ley porque va a ser un gran problema
0: De hecho, una de las cosas que deberíamos hacer cuando esto suceda es lo que vamos a platicar en temas a futuros, ¿no? Que es los abandonos de la grande de las el abandono de las grandes ciudades, perdón. Ahí por ahí no sé, creo que había una cita que, que iba a dar pie a, a poder a lo que va a venir más adelante, que lo vamos a hablar más adelante, no sé quién la tenga por allá. Sobre cómo nosotros, digo, creo que muchas veces Hablamos de cómo prepararnos espiritualmente, de orar, de estar cerca de Dios y todo esto. Pero eso es, un, es una instrucción directa, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer cuando eso suceda.
1: Sí, de hecho hay varias citas. Y de hecho, si me permiten, dice el partido, dice la hermana White en el libro de la ciudad al campo. Dice, el partido del domingo se está fortaleciendo en sus pretensiones falsas y esto significará opresión para quienes decidan guardar el sábado del señor debemos de ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente el mandamiento del sábado el señor declara seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día es reposo para jehová tu dios no hagas en él obra alguna éxodo 20 9 y 10 dice y debemos tener cuidado de no colocarnos en lugares donde será difícil para nosotros y para nuestros hijos observar el sábado. O sea, lo que la hermana White nos, ac nos aconseja y en otras citas es en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, tengamos una preparación para salir de forma ordenada, no que llegue el momento en que tengamos que salir y salgamos a la nada.
0: Pues muy bien, eh, creo que es bastante completo lo que platicamos acerca de la ley dominical. No, o ¿es que estabas buscando algo más para compartir
1: No, no, no Yo estoy viendo en este momento
0: ah okay. Pensé que estabas ahí ojeando algo Pues bueno, creo que es todo lo que Lo que teníamos para compartir en esta ocasión eh, Como les digo La próxima vez Vamos a hablar acerca del tema del abandono De las ciudades Es una instrucción directa de cómo deberíamos Actuar cuando esto suceda Y bueno, seguir Preparándonos, como dijo Edson yo Es algo que que lo tenía entendido al contrario. Eh, orar para que podamos seguir predicando por ahora y predicar algo que podamos entender, que es el mensaje del tercer ángel y el ministerio de Cristo en el santuario, no que es, son temas que ya hemos hablado mucho y, y en cuales hemos hecho énfasis, que ese es, ese es el mensaje que tenemos que compartir hoy en día. Les agradecemos el habernos acompañado y recuerden que si Jesús transformó Juan y Jacobo también puede cambiar nuestras vidas
1: Amén, Amén.